0: Olá, eu sou a sexta-feira, a nova inteligência artificial desenvolvida pelo Sr. Stark. Finalmente chegamos ao último episódio do especial MCU: Uma Década Marvel, do Procrastination. Nesse episódio iremos relembrar os acontecimentos dos eventos que culminaram em Vingadores Guerra Infinita para que possamos, enfim, ter passado por todos os eventos desses 10 anos e mais de 20 filmes. Que jornada, hein? Então, sem perder muito tempo, fique com a parte final do especial MCU Uma Década Marvel do Procrastination. <música> Estamos no último episódio do nosso especial sobre o MCU. Aos que já me conhecem, olá. Aos que não, olá também. Então vamos seguir com a terceira fase do Marvel Cinematic Universe e nosso capítulo final desse especial. Após provar que era possível ser um sucesso de público e crítica e tendo conquistado a todos, entramos na reta final da saga do infinito. Conheça agora o caminho que nos leva até o ultimato. Em janeiro de 2014, Anthony e Joe Russo assinaram para voltar a dirigir um terceiro filme do Capitão América com Chris Evans retornando como herói, Feige voltando a produzir e Christopher Marcos e Steven McFeely escrevendo o roteiro. Em outubro de 2014, o título foi anunciado oficialmente como Capitão América Guerra Civil, juntamente com a confirmação de que Downey iria aparecer no filme como Homem de Ferro. O ano é 1991. Na Sibéria, a Hydra acorda Buck Barnes, o Soldado Invernal, e o envia em uma missão de interceptação, com o objetivo de roubar amostras do soro do super soldado. Ele elimina os ocupantes do veículo e em seguida rouba uma maleta. Agora corta para os dias atuais. Em Lagos, na Nigéria, os Vingadores, Steve Rogers, Viúva Negra, Falcão e Feiticeiro Escarlate impedem um ataque de Brock Brumlow, o Ossos Cruzados, a IFID, que tinha como objetivo roubar uma arma biológica. Ao ver sua ação frustrada, Ronlow se explode para levar tudo junto com ele, botando nessa conta aí o Capitão América e os Inocentes. Ao tentar impedir o ato, Wanda levanta o vilão que está explodindo e acaba acertando um prédio cheio, vitimando um grupo diplomático de Wakanda, guarde esse nome. O acidente pega muito mal na comunidade internacional e abala a equipe. Enquanto isso, durante uma apresentação no renomado MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Tony Stark é abordado por um agente do governo, cujo filho morreu durante os eventos em Sokovia, que acompanhamos em Vingadores 2, a Era de Ultron. De volta ao quartel-general dos Vingadores, o secretário de estado Thunderbolt Ross, lembra dele? Ele já complicou a vida do Hulk lá no começo, e informa ao grupo que a ONU preparou uma lei para regulamentar ações de super-heróis, conhecida como o Acordo de Sokovia, que já foi assinado por 117 países. A lei estabelece um board que seria responsável por controlar os heróis e escolher quando e onde os Vingadores seriam utilizados. Isso causa uma rachadura na equipe. Stark, que se sente culpado pela criação de Ultron e tudo o que sucedeu em Sokovia, apoia o acordo, assim como Romanoff, James Rhodes e o Visão. O Capitão e Sam Wilson discordam que esse seja o melhor curso de ação. Pouco depois, Steve viaja a Londres para o funeral de Peggy Carter e segue para uma conferência da ONU em Viena, para ratificar o acordo. Um novo atentado durante a reunião acaba tirando a vida do rei Tchaka, de Wakanda. Os vídeos de segurança acabam mostrando Buck no local e ele é logo tido como o autor do atentado. Furioso, o filho de Chaka e novo soberano de Wakanda, T'Challa, jura encontrar Buck e vingar seu pai. Com a ajuda de Sharon Carter, ex-agente 13 da SHIELD, Steve e Sam seguem uma pista do Soldado Invernal em Bucareste para tentar evitar que as autoridades o matem e acabam desobedecendo as regras do tratado. Bucky é encontrado e alega não ser o responsável pelo atentado. A polícia chega e ataca, obrigando Bucky a fugir novamente, com o capitão dando cobertura para a fuga, já que Steve não acredita que Bucky seja, de fato, o culpado. O Pantera Negra surge e confronta Barnes, que é ajudado por Steven e Sam. Após uma perseguição pelas ruas de Bucareste, Rhodes intercepta o grupo e, com a ajuda do governo, prende os quatro. Então descobrimos que o Pantera é, na verdade, o novo rei de Wakanda, T'Challa. Berlim. Os detidos são levados até o agente Everett Ross, responsável pela força-tarefa destinada a capturar Barnes. Stark e Romanoff estavam lá e explicam que Steve e Sam agora são considerados criminosos. Pouco depois, a instalação é atacada por Helmut Zemo, que, conhecendo os métodos de lavagem cerebral que a Hydra usou em Barnes, ativa o soldado Invernal, o qual ataca vários agentes enquanto foge. Por fim, Buck tenta escapar em um helicóptero, mas é impedido por Steve, que o captura com a ajuda de Wilson. Depois de recuperar seus sentidos, Buck explica a Steve que, em uma base da Hydra na Sibéria, foram criados outros super soldados iguais a ele, e que Zemo pretende libertá-los e usá-los para seus próprios interesses. Sabendo que precisaram de ajuda, Steve e Wilson entram em contato com Clint Barton e Scott Lang. Enquanto isso, Ross dá a Stark 36 horas para capturar os renegados. Natasha pede a ajuda de T'Challa, enquanto Tony vai buscar Peter Parker, o Homem-Aranha. No Complexo dos Vingadores, Wanda está sob a contenção de visão por ordens de Tony Stark, que acredita que ela seja perigosa demais para estar livre entre civis. Mas Barton a convoca para ajudar Steve e ela foge da base com o gavião. A equipe de Steve se reúne em um aeroporto em Berlim, e o capitão explica seu plano para deter os soldados invernais. A equipe de Tony chega e começa um grande embate entre as equipes. Sabendo que o verdadeiro objetivo era deter Zemo, a equipe de Steve decide criar uma distração para que Steve e Buck possam escapar. A dupla Robo Queen, Jet e com a ajuda de Natasha que muda de lado na última hora, decolam do aeroporto. Rhodes tenta derrubar o jato, mas é perseguido por Wilson e, ao pedir ajuda de Visão, Rhodes acaba sendo atingido pelo colega e cai. Os aliados de Steve são capturados, enquanto Rhodes é socorrido, mas fica paraplégico. Investigando mais a fundo a explosão na ONU, Stark descobre que o verdadeiro responsável foi Zemo e que ele incriminou Barnes propositalmente. Na balsa, prisão para onde os aliados de Rogers foram levados, Tony conversa com Wilson e o convence a revelar o destino de Steve, a fim de ir lá para ajudá-lo a deter Zemo. Stark parte para a Sibéria, sem saber que está sendo seguido por T'Challa. Lá, Steve e Buck dão uma trégua ao Homem de Ferro, e juntos confrontam Zemo. Eles descobrem que o vilão já tinha matado os soldados invernais, por seu verdadeiro plano não era nem usá-los, e sim atrair os Vingadores até o local. Zemo mostra uma gravação da missão de Buck em 1991, revelando que o carro era pilotado por Howard Stark e sua esposa, os pais de Tony e que ambos foram mortos por Buck. Stark descobre também que Steve sabia disso, mas escolheu não lhe contar a verdade. O plano de Zemo era, na verdade, dividir os Vingadores, fazendo-os brigarem entre si e se destruírem. O plano funciona, e Stark tenta matar Buck, que é defendido por Steve, e Stark é forçado a enfrentar os dois. Zemo tenta fugir, mas é capturado por T'Challa, agora ciente de que ele é o verdadeiro responsável pela morte de seu pai. Zemo lhe explica que perdeu sua família em Sokovia, e desde então dedica-se a destruir a equipe. De volta ao combate entre Steve, Buck e Tony, Stark nocauteia Buck e arranca seu braço metálico, mas Steve continua lutando até conseguir atingir o reator da armadura de Tony, derrotando-o. Steve parte com Buck, mas deixa para trás seu escudo após Tony lembrá-lo de que foi seu pai que mandou fazê-lo. O embate marca a separação definitiva de Steve e Tony. De volta ao Complexo dos Vingadores, Tony cuida da recuperação de Rhodes com as pernas sintéticas. Ele recebe uma carta de Steve se desculpando por ter omitido a verdade sobre o assassinato de seus pais. Enquanto isso, Steve ajuda seus aliados a escaparem da prisão da balsa e Ross liga imediatamente para Stark, que, porém, ignora a ligação. Em uma cena no meio dos créditos, T'Challa dá asilo a Buck em Wakanda, que se congela para não causar mais problemas, até remover a programação mental do soldado invernal. E na cena pós-créditos, Peter ganha um novo brinquedo de Stark, ao apertar o botão deste aparelho, ele vê uma silhueta com o formato da máscara do Homem-Aranha sendo refletida no teto de seu quarto. Em junho de 2010, Thomas Dean Donnelly e Joshua Oppenheimer foram contratados para escrever um roteiro estrelado pelo Doutor Estranho, que em janeiro de 2013, Kevin Feige confirmou como sendo um dos filmes da fase 3. Em junho de 2014, Scott Derrickson foi contratado para dirigir, e ele faria o roteiro final junto com John Spates e C. Robert Cargill. Em dezembro de 2014, Benedict Cumberbatch, que aqui vamos chamar de Benedito, foi confirmado como protagonista Stephen Strange. As filmagens começaram em novembro de 2015 no Nepal, e também ocorreram no Reino Unido antes de fecharem em abril de 2016 em Nova York. Doutor Estranho foi lançado em novembro de 2016. Em Katmandu, no Nepal, o feiticeiro Caícílios e seus seguidores entram no composto secreto Kamartaj e assassinam seu bibliotecário, guardião de livros antigos e místicos. Eles roubam o ritual de um livro proibido pela anciã, uma feiticeira que vive vários séculos e que ensinou a todos em Kamartage, incluindo Caicílios, nos caminhos das artes místicas. A anciã persegue os traidores, mas Calicílios e alguns de seus seguidores escapam com as páginas. Stephen Strange, um aclamado neurocirurgião, perde o movimento de suas mãos em um acidente de carro. Sua ex-amante e colega de trabalho Christine Palmer tenta ajudá-lo a seguir em frente, mas o arrogante Strange quer desesperadamente curar seus ferimentos. Depois de meses tentando cirurgias experimentais em suas mãos e usando todos os seus recursos, Strange ouve falar de Jonathan Pangborn. Um paraplético que misteriosamente foi capaz de andar novamente. Pangborn fala a Strange sobre o Camartaj, no Nepal. Lá, outro feiticeiro, Cal Mordo, apresenta Strange a Anciã. A Anciã mostra a Strange seu poder, revelando o plano astral e outras dimensões. Strange implora para ela ensiná-lo, e ela finalmente concorda quando Mordo a lembra das forças da dimensão negra. Apesar da arrogância de Strange, ela finalmente aceita. Começa o seu ensinamento com Anciã e Mordo, e aprende mais dos livros antigos na biblioteca, que agora é protegida pelo mestre Wong. Strange avança os meses estudando vários feitiços, se mostrando muito talentoso. Curioso, Stephen encontra o olho de Agamotto e o usa para manipular o tempo usando os feitiços descritos no livro proibido da Anciã. Mordo e Wong chegam a tempo de impedi-lo. Strange fica confuso. Então Mordo e Wong explicam que a Terra é protegida de outras dimensões por um feitiço formado a partir de três blocos chamados Sanctums, encontrado em Nova York, Londres e Hong Kong. A tarefa dos feiticeiros é proteger os Sanctums, embora Pangborn escolheu renunciar a esta responsabilidade em favor de canalizar energia para andar de novo. Strange terá que decidir entre recuperar o uso de suas mãos ou defender o mundo. Caecilius e seus seguidores usam as páginas roubadas para começar a convocar o poderoso Dormammu, da Dimensão Negra, onde o tempo não existe e todos podem viver para sempre. Isso destrói o Sanctum de Londres e envia Strange de Camartage para o Sanctum de Nova York. Os seguidores de Caecilhos então atacam lá, onde Strange os mantém fora com a ajuda do Místico Manto da Levitação. Strange é ferido por um dos seguidores de Caecilhos. Ele viaja para o hospital onde trabalhava à procura de Christine. Steven sai do seu corpo se tornando uma forma astral e ajudando Christine a revivê-lo. Strange deixa Christine ao perceber que um seguidor de Caecilius se livrou do manto ao mudar para sua forma astral. Manto no hospital, no mundo astral, começa e Strange vence com a ajuda de Christine. Strange volta para o Sanctum de Nova York e encontra Mordo. Strange e Mordo têm uma pequena discussão quando Stephen revela que, segundo Caecilius, a Anciã drena a energia da dimensão negra para ter mais poder e longevidade. Eles confrontam Caecilius e seus seguidores de novo pelas ruas e prédios distorcidos de Nova York. A Anciã surge e enfrenta Caicílios cara a cara e é ferida por ele, voltando ao mundo normal e caindo de praticamente 20 metros de altura. A Anciã é levada para o hospital e, antes de morrer, no plano astral, conversa com Strange e dá um conselho. Uma hora ele vai ter que quebrar certas regras como ela, e então o deixa. Stephen vai pedir a ajuda de Mordo e eles vão para o Sanctum de Hong Kong, eles chegam lá e veem uma cidade praticamente destruída pelo surgimento da Dimensão Negra. Strange usa o olho de Agamotto para voltar no tempo e impedir que tudo aquilo acontecesse, salvando Wong. Entretanto, Kaecilius e seus seguidores conseguem sair do feitiço temporal e tentam impedir Strange de acabar com seus planos. Stephen vai para a Dimensão Negra e pede uma barganha entre ele e o Senhor da Dimensão, Dormammu. Strange prende Dormammu em um loop temporal para sempre, fazendo-o entrar em um acordo, tirando Kaecilius e seus seguidores da Terra. Desgostoso com as decisões de Strange e da anciã, Mordo vai embora. Stephen devolve o ouro de Agamotto ao seu lugar e Wong cita que ele é uma joia do infinito. Strange vai para o santo de Nova York, onde, com permissão de Wong, residiria como guardião. Em uma cena no meio dos créditos, Thor encontra-se no santo de Nova York pedindo ajuda a Strange para encontrar Odin, junto com seu irmão Loki, que está desaparecido. Strange aceita ajudá-la com a condição de que ele volte imediatamente a Asgard junto com seu irmão. Na cena pós-créditos, Mordo, após alguns meses viajando, vai à procura de Pangborn e absorve os poderes que ele tinha para permanecer andando e diz que o mal do mundo é que existem feiticeiros demais, abrindo caminho para uma sequência. Em julho de 2014, a corroterista de Guardiões da Galáxia, Nicole Perman, confirmou que Gunn retornaria para escrever e dirigir a sequência. Chris Pratt retornaria para a sequência como Peter Quill, Senhor das Estrelas, junto com os outros Guardiões do primeiro filme e outros membros do elenco. Eles são acompanhados por Paul Clementieff, como Mantis, e Kurt Russell como Eagle. Em junho de 2015, o título do filme foi revelado como Guardiões da Galáxia Vol. 2. As filmagens começaram em fevereiro de 2016 em Pinewood, Atlanta, e terminaram em junho de 2016. Guardiões da Galáxia Vol. 2 estreou em Tóquio em 10 de abril de 2017 e foi lançado em 5 de maio daquele ano. Peter Quill, Gamora, Drex, Rocket e Baby Groot são conhecidos como os Guardiões da Galáxia. A Ayesha, líder da raça soberana, contrata os Guardiões para proteger valiosas baterias de um monstro interdimensional em troca da irmã de Gamora, Nebulosa, que foi pega tentando roubá-las. Depois que Rocky rouba algumas baterias, os soberanos atacam a nave dos guardiões com uma frota de drones. Esses drones são destruídos por uma figura misteriosa, mas os guardiões são forçados a cair em um planeta próximo. A figura revela-se como o pai de Quill, Eagle, que o convida, acompanhado por Gamora e Drax, para sua casa, enquanto Rocket e Groot ficam para trás para consertar a nave e vigiar a Nebulosa. Enquanto isso, Aisha contrata Yondu Udonta e sua tripulação, que foram exilados da comunidade dos saqueadores por tráfico de crianças para recapturar os guardiões. Eles capturam Rocket, mas quando Yondu mostra relutância sobre Quill, seu tenente, Taserface, organiza um motim com a ajuda de Nebulosa. Taserface aprisiona Rocket e Yondu a bordo da nave de Yondu e executa suas leis, enquanto Nebulosa sai para localizar e matar Gamora, a quem ela culpa por toda a tortura infligida a ela por seu pai, Thanos. Enquanto preso, Rocket e Yondu chamam Groot que juntamente com o companheiro de Yondu, Kraglin, libera ambos e destroem a nave e sua tripulação e assim escapam, mas não antes de Treasure Face informar a localização deles à Frota Soberana. Eagle explica que ele é um dos celestiais divinos, e que existe na forma do planeta em que eles estão. Ele assumiu uma aparência humana para viajar pelo universo e interagir com outras espécies, eventualmente conhecendo e se apaixonando pela mãe de Quill, Meredith. Depois da morte dela, Eagle pagou Yondo para trazer o jovem Quill, mas Yondo nunca entregou o menino, e Igor estava procurando por seu filho desde então. Ele ensina Quill a manipular o poder celestial dentro do planeta. Nebulosa chega ao planeta de Eagle e tenta matar Gamora, mas falha, e, finalmente, as duas formam uma aliança depois de descobrirem esqueletos nas cavernas do planeta. Eagle revela a seu filho que, em suas viagens a milhares de mundos, plantou mudas capazes de transformá-las em novas extensões de si mesmo mas elas só poderiam ser ativadas pelo poder de um segundo Celestial. Para esse fim, engravidou inúmeras mulheres e contratou Yondo para recolher essas crianças. Todas elas não conseguiram acessar o poder Celestial, então Eagle os matou, até encontrar Quill. Eagle usa Quill para ativar as mudas, que começam a consumir todos os planetas infectados por ele. Quill é hipnotizado para ajudá-lo, mas consegue se recuperar depois que seu pai revela que deliberadamente causou a morte de Meredith. A empata de Eagle, Mantis, fica muito próxima de Drax e avisa a ele, Gamora e é Nebulosa, do plano de Eagle ao mesmo tempo que Rocket, Yondu, Groot e Kraglin chegam. Os Guardiões reunidos alcançam o núcleo do planeta, onde o cérebro de Eagle está alojado, e combatem os drones dos soberanos. Rocket faz uma bomba com as baterias roubadas e Groot planta no cérebro de Eagle, enquanto Quill luta contra seu pai com seus poderes novos celestiais para permitir que os outros Guardiões escapem. A bomba explode, matando Eagle e fazendo com que o planeta se desintegre. Yondo sacrifica-se para salvar Quill, que se dá conta de que Yondo não entregou a Eagle para poupá-lo da morte, e que ele era o seu verdadeiro pai. Tendo-se reconciliado com Gamora, Nebulosa ainda opta por sair e tentar matar Thanos. Os guardiões realizam um funeral para Yondo, que é assistida por dezenas de naves saqueadoras, reconhecendo o seu sacrifício e aceitando-o novamente como um saqueador. Em uma série de cenas no meio e no fim dos créditos, Craiglin testa os poderes da flecha de Yondo. O líder dos saqueadores, Stakar Ogord, inspirado pelo sacrifício de Yondo, se reúne com seus ex-companheiros de equipe. A eixa cria um novo ser artificial com quem planeja destruir os guardiões, nomeando-o Adam. Groot começa a crescer de volta ao tamanho normal, exibindo comportamento adolescente típico do processo, e um astronauta, interpretado por Stan Lee, discute várias experiências na Terra com um grupo de vigias desinteressados. Em 9 de fevereiro de 2015, a Sony Pictures e a Marvel anunciaram que a Sony lançaria um filme do Homem-Aranha coproduzido pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige e M. Pascal, com a Sony Pictures continuando a possuir, financiar, distribuir e ter o controle criativo final dos filmes do Homem-Aranha. Em abril daquele ano, Feige confirmou que o personagem seria Peter Parker e acrescentou que a Marvel estava trabalhando para adicionar o Homem-Aranha ao MCU desde pelo menos outubro de 2014, quando eles anunciaram sua lista completa de filmes da fase 3, dizendo, abre aspas, a Marvel não anuncia nada oficialmente até que seja colocada em pedra. Então nós avançamos com esse plano A em outubro, com o plano B sendo, se o acordo acontecesse com a Sony, como tudo mudaria. Fecha aspas. Em junho de 2015, Tom Holland foi escalado para o papel de Homem-Aranha e John Watts foi contratado para dirigir o filme. E no próximo mês, John Francis Daley e Jonathan Goldstein foram contratados para escrever o roteiro. Os roteiristas adicionais incluíam Watts Christopher Ford, Chris McKenna e Eric Sommers. Em abril de 2016, o título foi revelado como Spider-Man Homecoming ou De Volta Pra Casa. A produção começou em junho de 2016 em Pinewood, Atlanta, e concluiu em outubro daquele ano. Spider-Man, De Volta Pra Casa, estreou em 28 de junho de 2017 em Hollywood e nos Estados Unidos em 7 de julho do mesmo ano. Após a Batalha de Nova York em 2012, Adrian Toomes e sua empresa de salvamento são contratados para limpar a cidade, mas sua operação é assumida pelo Departamento de Controle de Danos de Tony Stark. Enfurecido, Toomes persuade seus funcionários a não devolverem a tecnologia Chitauri que eles já limparam e usá-la para criar e vender armas avançadas. Em 2016, Peter Parker é recrutado para os Vingadores de Stark para ajudar com uma disputa interna mas retoma seus estudos na escola Midtown de Ciência e Tecnologia quando Stark lhe diz que ele ainda não está pronto para se tornar um Vingador. Parker sai da equipe acadêmica de matemática para passar mais tempo se concentrando em suas atividades de combate ao crime como o Homem-Aranha. Uma noite, depois de impedir que criminosos roubassem um caixa eletrônico com suas armas avançadas de Tunes, Parker retorna a seu apartamento no Queens, onde seu melhor amigo Ned descobre sua identidade secreta. Em outra noite, Parker se depara com os associados de Tunes, Jackson Bryce, Shocker e Herman Schultz, vendendo armas ao criminoso local Aaron Davis. Parker quase se afoga e é resgatado por Stark, que está monitorando o traje do Homem-Aranha que ele deu a Parker e o adverte contra o um envolvimento com criminosos perigosos. Toomes acidentalmente mata Bryce com uma de suas armas e Schultz se torna o um novo Shocker. Parker e Ned estudam uma arma deixada por Bryce, removendo seu núcleo de energia. Quando o um dispositivo de rastreamento em Schultz leva a Maryland, Parker se junta novamente à equipe de matemática e os acompanha para Washington DC, para seu torneio nacional. Ned e Parker desativam o rastreador de Stark implantado no traje do Homem-Aranha e desbloqueiam seus recursos avançados. Parker tenta impedir Toombs de roubar um caminhão do departamento de controle de danos, mas fica preso dentro do próprio caminhão e não participa do torneio. Quando ele descobre que o núcleo do poder é uma granada Chitauri instável, Parker corre para o monumento a Washington, onde o núcleo explode e prende Ned e seus amigos em um elevador. Evitando as autoridades locais, Parker salva seus amigos, incluindo sua colega de classe e crush, Liz Allen. Voltando a Nova York, Parker persuade Aaron Davis a revelar o paradeiro de tombs. A bordo da balsa de Staten Island, Parker captura o novo comprador de tombs, Mac Gargan mas Toomes escapa e uma arma com defeito rasga a balsa na metade. Stark surge e ajuda Peter Parker a salvar os passageiros antes de adverti-lo por sua imprudência e tira o traje dele. Já que não conseguiu convencer Stark a deixá-lo ficar com o traje, ele retorna à vida de ensino médio e, eventualmente, Parker convida Liz para ir ao baile com ele. Na noite da dança, Parker descobre que Liz é a filha de Toomes. Deduzindo a identidade secreta de Parker, Tums ameaça a retaliação se ele interferir com seus planos. Durante a dança, Parker percebe que Tooms está planejando sequestrar um avião do Departamento de Controle de Danos transportando armas da Torre dos Vingadores para a nova base da equipe. Parker deixa o baile e veste seu antigo traje caseiro do Homem-Aranha. Ele é primeiro emboscado por chutes, mas acaba derrotando-o com a ajuda de Ned. Tumos destrói as vigas de suporte do edifício e deixa Parker para morrer. Parker ficou preso. Sem ajuda, ele consegue escapar dos escombros e intercepta o avião, dirigindo-o para bater na praia perto de Coney Island. Ele e Tums se envolvem em um confronto aberto que termina com Parker salvando a vida de Tums de seu próprio equipamento instável e o deixando para a polícia junto com a carga do avião. Após a prisão de seu pai, Liz e sua mãe se afastam e Stark convida Parker até a base dos Vingadores e se desculpa por ter duvidado dele e pelo traje. Stark até chega a fazer, mas Parker recusa um convite para se juntar aos Vingadores em tempo integral. Stark então aproveita a imprensa reunida para esse anúncio e propõe casamento a Pepper Potts. Voltando a seu apartamento, Parker descobre que Stark foi convencido e devolveu seu traje, e o coloca enquanto sua tia May se aproxima dele. Em uma cena no meio dos créditos, um encarcerado Gargan se aproxima de Toomes na prisão e avisa sobre um grupo que planeja vingança contra o Homem-Aranha. Na cena pós-créditos, o Capitão América aparece para dar um recado sobre as virtudes de ter paciência. Em janeiro de 2014, a Marvel anunciou que um terceiro filme de Thor estaria em desenvolvimento, com Craig Kyle e Christopher Yost escrevendo o roteiro, e foi oficialmente anunciado como Thor Ragnarok em outubro daquele ano. Em outubro do ano seguinte, Taika Waititi entrou em negociações para dirigir o longa. Em dezembro de 2015, Stephanie Folsom foi contratada para reescrever o roteiro. Um ano depois, em janeiro de 2017, revelou-se que Eric Pearson escreveu o roteiro, com Kyle, Yost e Folsom recebendo créditos da história. Pearson, Kyle e Yost receberiam, em última análise, crédito de roteirista para o filme. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Idris Elba e Anthony Hopkins retornam para seus papéis como Thor, Loki, Heimdall e Odin, respectivamente, e são acompanhados por Kate Blanchett como Hela. A produção começou em julho de 2016 na Austrália em Vila de Bruto Studios e terminou no final de outubro de 2016. Thor Ragnarok estreou em Los Angeles em 10 de outubro de 2017. Dois anos depois da batalha de Sokovia, Thor procura, sem sucesso, pelas joias do infinito, e agora é preso pelo demônio de fogo Surtur. Surtur revela que o pai de Thor, Odin, não está mais em Asgard, e que o reino logo será destruído pelo Ragnarok profetizado, uma vez que Surtur una sua coroa com a chama eterna que queima no cofre de Odin. Thor derrota Surtur e reivindica sua coroa, acreditando que ele impediu Ragnarok. Thor volta a Asgard para encontrar seu irmão adotivo Loki posando como Odin. Thor o obriga a ajudá-lo a encontrar seu pai e, com a ajuda de Stephen Strange na Terra, eles localizam Odin na Noruega. Odin explica que ele está morrendo e que sua passagem permitirá que sua filha primogênita escape de uma prisão onde ela foi selada há muito tempo. Hela tinha sido a líder dos exércitos de Asgard e tinha conquistado os nove reinos com Odin, mas tinha sido presa e retirada da história, pois Odin enxergou nela uma sede de ambição e violência. Odin morre e Hela, liberada da sua prisão, aparece. Ela destrói o Mjolnir, martelo de Thor, e durante uma viagem pela Bifrost solicitada por Loki, a deusa da Morte lança os dois irmãos no espaço. Ela chega a Asgard, destruindo seu exército e os três guerreiros, ressuscita os mortos antigos que uma vez lutaram com ela, incluindo o lobo gigante Fenris, e nomeia o asgardiano Skurg como seu executor. Ela planeja usar a Bifrost para expandir o Império de Asgard, mas Heimdall secretamente rouba a espada que controla a ponte e se esconde com o resto dos cidadãos de Asgard. Thor acorda em Sakaar, um planeta distante rodeado de lixo. Ele é capturado por uma caçadora de recompensas chamada Coletora 142, e levado para servir como um gladiador para o governante do planeta, o Grão Mestre, com quem Loki já havia estabelecido uma relação. Thor reconhece a 142 como uma das valquírias, uma força lendária de guerreiras que foram mortas defendendo Asgard de Hela há muito tempo. Thor é forçado a competir no torneio de campeões do Grão Mestre, enfrentando seu velho amigo, Hulk. Invocando o raio, Thor quase derrota o Hulk, mas o Grão Mestre forja a luta para garantir a vitória do gigante esmeralda. Ainda escravizado, Thor tenta convencer Hulk e A142 a, a ajudá-lo a salvar Asgard, mas sem sucesso. Ele logo consegue escapar do palácio e encontra o Queen Jet, que trouxe Hulk para sacar. Hulk segue Thor para a nave, onde uma gravação de Natasha Romanoff o faz transformar de volta para Bruce Banner pela primeira vez desde Sokovia. O Grão Mestre ordena a 142 e Loki que encontrem Thor e Hulk. Loki e a Valkyria lutam brevemente e Loki faz reviver o que sentiu no dia da Batalha das Valquírias contra Hela. Decidindo ajudar Thor, a 142 leva Loki cativo para provar sua boa vontade, e não querendo ficar para trás, Loki fornece ao grupo os meios para roubar uma das naves do Grão Mestre. Eles então liberam os outros gladiadores, que liderados por Korg e Miek desencadeiam uma rebelião. Loki tenta trair seu irmão para obter uma recompensa do Grão Mestre, mas Thor antecipa isso e o deixa para trás, onde Korg e os gladiadores o encontram logo depois. Thor, Banner e a 142 escapam através de um portal para Asgard, onde as forças de Hela estão atacando os cidadãos protegidos por Heimdall. Banner torna-se o Hulk novamente, lutando contra Fenris, enquanto Thor e a 142 batalham contra Skrg e os guerreiros ressuscitados. Loki e os gladiadores chegam para ajudar, e os cidadãos embarcam em sua grande nave, mas Hela cria uma lâmina gigante no chão e prende a nave, impedindo que ela saia. Ao ver os cidadãos em perigo e temendo serem mortos, Skrg se arrepende e se sacrifica para permitir sua fuga. Thor... Enfrentando Hela, perde o olho, e enquanto era confrontado por ela na varanda de um prédio de Asgard, tem uma visão de Odin que o ajuda a perceber não apenas que ele é mais poderoso do que o pai de todos, mas também que o Mjolnir era apenas um objeto para que Thor controlasse e concentrasse seu poder. Assim, Thor desperta seu verdadeiro poder e um poderoso trovão atinge Hela, jogando-a no chão. Enquanto Hela está momentaneamente fora de combate, Thor se junta a Loki e a 142 na batalha contra os soldados de Hela, até que a mesma retorne para a luta. Thor lembra que o poder de sua irmã vem de Asgard, que enquanto o reino existisse, ela seria imbatível, e percebe que tudo o que aconteceu nunca foi para impedir o Ragnarok, e sim para provocá-lo, pois só ele seria capaz de pará-la. Então ele pede que Loki vá até o cofre e convoque Surtur para destruir Asgard, enquanto Thor e a 142 distraem Hela. Loki chega no cofre e vê o Tesseract, mas localiza a coroa de Surtur e coloca-a na Chama Eterna, fazendo renascer. Enquanto Thor e a 142 golpeiam Hela, aproveitando a distração dela pelo surgimento de Surtur e a fazem cair para o oceano abaixo da Bifrost e fogem para a nave. Hela tenta lutar contra Sutur, mas não tem êxito, e o mesmo finca sua espada no chão, destruindo Asgard e matando Hela. Thor e os outros escapam com os cidadãos restantes de Asgard a bordo da nave do Grão Mestre. Thor, rei coroado, decide levar seu povo para a Terra. Em uma cena no meio dos créditos, eles se deparam com a nave espacial de Thanos e, em uma cena pós-créditos, o Grão Mestre encontra um grupo de seus ex-subordinados que ainda estão se rebelando. Pantera Negra é um herói que há tempo circula pelos corredores de Hollywood. Wesley Snipes mencionou pela primeira vez sua intenção de trabalhar em um filme do Pantera em 1992. O projeto passou por várias alterações na próxima década, mas nunca se concretizou. Um filme do Rei de Wakanda foi anunciado como um dos 10 títulos que seria desenvolvido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures em setembro de 2005, com Mark Bailey contratado para escrever o roteiro em janeiro de 2011. Black Panther foi anunciado oficialmente em outubro de 2014, com Chadwick Boseman aparecendo pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil. No final de 2015, Ryan Coogler e John Robert Cole entraram para a direção de Black Panther, e os membros do elenco adicionais foram anunciados a partir de maio de 2016. As filmagens ocorreram entre janeiro e abril de 2017 nos estúdios da EUE Scream Gems e Pinewood Studios, na área metropolitana de Atlanta, e em Busan, na Coreia do Sul. A pré-estreia de Black Panther ocorreu em 29 de janeiro de 2018 no Dolby Theater, em Hollywood. Aqui vale um parênteses, o filme recebeu inúmeros prêmios e indicações, com 7 indicações no Oscar 2019, incluindo o melhor filme, com vitórias para melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor design de produção. Black Panther é o primeiro filme de super-herói a receber uma indicação de melhor filme, bem como o primeiro filme do MCU a ganhar um Oscar. O filme recebeu também 3 indicações do Globo de Ouro 2019, 2 vitórias no Screen Actor Guild de 2019 e 12 indicações no 24º Critics' Choice Move Awards, vencedor de 3, entre outros. Há milhares de anos, cinco tribos africanas guerreiam quando um meteorito contendo vibranium cai na terra. Um guerreiro ingeriu uma erva em forma de coração afetada pelo metal e ganhou habilidades sobre-humanas, tornando-se o primeiro pantera negra. Ele une as tribos, exceto a tribo Jabari, para formar o reino de Wakanda. Os wakandanos usam o vibranium para desenvolver tecnologia avançada e isolar-se do resto do planeta, que acham que o país é uma nação de terceiro mundo. Em 1992, o rei de Wakanda, Chaka, visitou seu irmão Nyobu em Oakland, na Califórnia. Chaka acusa Nyobu de auxiliar o traficante de armas Ulysses Claw com o roubo de Vibrando do rei Wakandan. O parceiro de Nyobu revela que ele é um espião Wakandano disfarçado chamado Zuri e confirma as suspeitas de Chaka. Depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil e a morte de Chaka, seu filho, Chala, retorna a Wakanda para assumir o trono. Ele e Okoye, a líder das guarda-costas reais Dora Milaje, resgatam Nakia, ex-namorada de Chala, de uma missão secreta para que ela possa participar da cerimônia de coroação, com a rainha mãe Ramonda e a irmã mais nova de Chala, Shuri. Na cerimônia, o líder da tribo Jabari, M'Baku, desafia Chala pela coroa no combate ritual. Chala derrota M'Baku e convence a se render em vez de morrer. Depois que Claw e Eric Stevens roubam o um artefato de Wakanda de um museu, Kabi, o líder da tribo da fronteira, amigo de Chala e companheiro de Okoye, o pede para trazer Klo, que havia causado muitas mortes na tribo, de volta vivo ou morto. Chala, Okoye e Nakia viajam para Busan, na Coreia do Sul, onde Klaw planeja vender o artefato ao agente Everett Ross da CIA. Um tiroteio começa e Klaw tenta fugir, mas é pego por Chala, que relutantemente o deixa sob custódia de Ross. Klaue diz a Ross que a imagem internacional de Wakanda é uma fachada para uma civilização tecnologicamente avançada. Eric ataca e salva Klaw, com Ross sendo gravemente ferido ao proteger Nakia. Em vez de perseguir Klaw, Chala leva Ross para Wakanda, onde a tecnologia pode salvá-lo. Enquanto Shuri cura Ross, T'Challa confronta Zuri sobre Nyobu. Zuri explica que Nyobu planejava compartilhar tecnologia de Wakanda com pessoas de ascendência africana ao redor do mundo para ajudá-las a conquistar seus opressores. Quando Chaka encontrou Nyobu em Oakland e o fez admitir a verdade, ele atacou Zuri, forçando Chaka a matá-lo. Chaka ordenou a Zuri a mentir que Nyobu tivesse desaparecido, e eles deixam para trás o filho americano de Nyobu, Eric, para manter a mentira. Eric tornou-se um soldado especial dos Estados Unidos, adotando o nome Killmonger. Enquanto isso, Killmonger mata Klaw e leva seu corpo para Wakanda, e com isso conquista o apoio de Ukabe. Ele é levado perante os líderes tribais, revelando sua identidade e reivindicando o trono. Killmonger desafia T'Challa ao combate ritual. Durante a luta, ele mata Zuri e derrota Chalo atirando-o de uma cachoeira. Depois de ingerir a erva em forma de coração, Killmonger manda queimar as que restam, mas Nakia extrai uma última. Killmonger, apoiado por Okabe e sua tribo, se prepara para distribuir armas Wakandanas para operações em todo o mundo. Nakia, Shuri, Ramonda e Ross fugiram para a tribo Jabari para pedir ajuda. Lá, eles encontram um Chala T'Challa debilitado, após ter sido resgatado pelo Jabari e mantido vivo por M'Baku, em dívida por ter sido deixado vivo após o combate ritual. Curado pela erva de Nakia, T'Challa volta a lutar contra Killmonger, que agora tem sua própria roupa de Pantera Negra e ordena que Okabe e sua tribo ataquem T'Challa. Shuri, Nakia e Asdora Milad se juntam a T'Challa, enquanto Ross controla remotamente um jato e dispara contra os aviões que carregam as armas wakandanas. Umbaku e os Jabari chegam para ajudar T'Challa. Confrontado por Okoye, o Kabi e sua tribo se rendem. Lutando na mina de vibranium de Wakanda, T'Challa usa os estabilizadores hipermaglev do trem de mineração para desativar a roupa de Killmonger e o apunhá -la. Em um ato de misericórdia com seu primo, T'Challa leva a Eric para ver o pôr do sol de Wakanda e oferece a possibilidade de curá-lo. Killmonger se recusa a ser curado, preferindo morrer do que ser encarcerado. T'Challa estabelece um centro de ajuda humanitária no prédio onde Nyobu morreu para ser administrado por Nakia e Shuri. Em uma cena no meio dos créditos, T'Challa aparece diante das Nações Unidas para revelar a verdadeira natureza de Wakanda ao mundo. E, na cena pós-créditos, Shuri ajuda Buck Barnes, que parece já estar recuperado dos eventos dos filmes anteriores. O filme foi anunciado em outubro de 2014 como Vingadores Guerra Infinita Parte 1. Os irmãos russo foram contratados para dirigirem a abril de 2015 e em maio, Marcos e McFeely assinaram para escrever o roteiro. Em julho de 2016, a Marvel encurtou o título para Vingadores Guerra Infinita. As filmagens começaram em janeiro de 2017, no Pinewood Atlanta Studios, no condado de Fayette, na Geórgia, e duraram até julho de 2017, sendo filmados junto com uma sequência direta. Filmagens adicionais ocorreram na Escócia, Inglaterra, no centro de Atlanta e na cidade de Nova York. A pré-estreia de Avengers Infinity War ocorreu em 23 de abril de 2018 no Dolby Theater, em Hollywood. O filme começa logo após a destruição de Asgard. Tendo adquirido a joia do poder do planeta Xander e dizimando-o, Thanos e seus filhos adotivos, membros da Ordem Negra, Cool Obsidian, Falso de rébano Próxima Meia-Noite e Corvus Glaive interceptam a nave com os sobreviventes de Asgard para pegar o Tesseract que continha a Joia do Espaço. Thor, Loki e Hulk são impotentes para impedi-lo. Heimdall usa a Bifrost uma última vez para enviar o Hulk para a Terra. Thanos pega a Joia do Espaço, Loki tenta enganá-lo, mas Thanos mata-o antes de partir com seus filhos e destruir a nave. Hulk cai no Santum Santorum em Nova York, onde volta para a forma de Bruce Banner. Ele então avisa Stephen Strange e Wong sobre a chegada iminente e o plano de Thanos de destruir metade do universo. Após o aviso de Banner, Strange recruta Tony Stark e o informa sobre Thanos e as Joias do Infinito, mas logo em seguida, False e Obsidian chegam para recuperar a Joia do Tempo. Banner não consegue se transformar no Hulk, e depois de uma batalha incluindo Peter Parker, False captura Strange. Stark e Parker perseguem a espaçonave do Ébano, enquanto Wong permanece para proteger o santuário. Banner entra em contato com Steve Rogers, coisa que Tony Stark relutou em fazer enquanto estava reunido, após os eventos de Guerra Civil. Enquanto isso, os Guardiões da Galáxia respondem a um pedido de socorro da nave Asgardiana e resgatam Thor, que supõe que Thanos busca a joia da realidade que está na posse do colecionador em Luga Nenhum. Os Guardiões seguem para lá, sem Rocket e Groot, que acompanham Thor até Nidavellir para recuperar uma arma capaz de matar Thanos. Na Escócia, próxima meia-noite, Corvus Glythe atacam um Wanda Maximoff e o Visão. Rogers, Natasha Romanoff e Sam Wilson resgatam e se abrigam com James Rhodes na sede dos Vingadores. Visão se oferece para se sacrificar fazendo com que Maximoff destrua a joia da mente em sua testa para impedir Thanos de recuperá-la. Roger sugere que eles viajem para Wakanda e tentem remover a joia, sem destruir visão. Enquanto isso, Peter Quill, Gamora, Drax e Mantis chegam a Lugar Nenhum e encontram Thanos com a joia da realidade já em sua posse. Thanos captura Gamora e a leva para sua nave. Ela revela a localização da joia da alma, para que Thanos pare de torturar Nebulosa. Em Wakanda, Buck, já curado, observa seu novo braço, agora de Vibranium. Thanos e Gamora viajam para Vormir, um planeta onde o Caveira Vermelha, guardião da joia da alma, informa que a joia só pode ser recuperada sacrificando alguém que ele ama. Thanos começa a chorar, e Gamora sorri, achando que ele não ama ninguém. O guardião diz que Thanos não está chorando por ele, e sim por Gamora, a única pessoa que ele verdadeiramente ama. Ao perceber isso, ela tenta se suicidar, porém, Thanos, usando a joia da realidade, a impede e relutantemente joga Gamora para a morte, lhe sendo concedido a joia da alma. Nebulosa escapa do cativeiro e pede que os demais guardiões a encontrem em Titã, a terra natal de Thanos. Stark e Parker ejetam Falso da sua nave e resgatam Strange. Eles pousam em Titã, onde encontram Quill, Drax e Mantis. Strange usa a joia do tempo para ver milhões de possíveis futuros e diz aos outros que existem apenas um em que Thanos perde. O grupo forma um plano para confrontar Thanos e remover a manopla do infinito de sua mão. Thanos teletransporta para Titã para recuperar a joia do tempo. O grupo subjuga até que Nebulosa chega e deduz que Thanos matou Gamora. Enfurecido, Quill o ataca, o quebra do domínio de Mantis sobre a mente de Thanos e eles o supera. e durante uma tensa batalha contra Stark, ele o fere gravemente. Depois de Strange entregar a joia do tempo em troca de Thanos poupar Stark, Thanos parte para a Terra. Thor, Rocket e Groot encontram Aitri, o anão, em Nidavellir já abandonado, e os quatro juntos criam o Stormbreaker, um machado encantado que concede a Thor o poder da Bifrost. De volta à Terra, os Vingadores chegam a Wakanda e pedem para Shuri extrair com segurança a joia da mente de visão. O exército de Thanos invade Wakanda e os Vingadores montam uma defesa ao lado do Rei T'Challa e as forças locais. Thor, Rocket e Groot chegam à terra via Bifrost e se juntam à batalha. Meia-noite, Obsidian e Glyph são mortos e seu exército é destruído. A chegada de Thanos incita Maximoff a destruir a Joia da Mente a pedido do Sintozoide, matando o Visão. Mas Thanos usa a Joia do Tempo para desfazer suas ações e pessoalmente recupera a Joia da Mente da testa de Visão, destruindo mais uma vez, ficando com todas as Joias na manopla. Thor o acerta com o um golpe e fere Thanos gravemente no peito. Porém, o golpe não o mata nem o impede de ativar a manopla do infinito apenas com um estalar de dedos. Logo em seguida, o se teletransporta para longe, o plano de Thanos se concretiza e metade dos seres do universo começam a se desintegrar, incluindo Buck Barnes, T'Challa, Wilson, Groot e Maximoff. Em Titã, Mantis, Drax, Quill, Strange e Parker também se desintegram. Os heróis sobreviventes são deixados separados. A Nebulosa e Stark estão presos em Titã, Rogers, Thor, Banner, Romanoff. Rhodes, Rockets, Okoye e Mbako permanecem no campo de batalha de Wakanda. Thanos, após uma visão dentro da joia da alma, aparentemente já curado, desperta em outro planeta e observa o nascer do sol com satisfação. Em uma cena pós créditos Nick Fury está no carro com Maria Hill, que está recebendo os cidades da invasão de Wakanda. Porém, um carro os atinge e Hill vê que o carro está vazio. Logo após, eles veem um helicóptero se acidentar e Hill começa a se desintegrar junto com os outros. Fury pega um dispositivo, envia um sinal de socorro e se desintegra logo em seguida. Após enviar o sinal, o dispositivo é ativado e exibe uma insígnia da estrela vermelha e azul, com o símbolo da Capitã Marvel. Passas para uma sequência de Homem-Formiga começaram logo após o lançamento do filme, com Homem-Formiga e a Vespa sendo anunciados oficialmente em outubro de 2015, com Paul Rudd e Evangeline Lilly retornando para retomar seus papéis. Rudd se juntou oficialmente ao longa-metragem para dirigir, também retornando como personagem homônimo. As filmagens ocorreram entre agosto e novembro de 2017, em Pinewood Atlanta Studios, no Condado de Fayette, área metropolitana de Atlanta e Savannah. Filmagens adicionais aconteceram em São Francisco e no Havaí, Homem-Formiga e a Vespa foi lançado em 6 de julho de 2018 nos Estados Unidos nos formatos convencional, 3D e IMAX. Foi recebido com críticas positivas, com críticos afirmando ser uma sequência melhor do que seu antecessor. Em 1987, Janet Van Dyne encolhe entre as moléculas de um míssil nuclear soviético, desabilitando-o, mas acaba ficando presa no reino quântico. Hank Pym abraça sua filha, acreditando que Janet está morta. Anos mais tarde, o ex-criminoso Scott Lang assume o manto de Homem-Formiga e descobre uma maneira de entrar e voltar do Reino quântico. Pym e Hope Van Dyne começam a trabalhar para repetir esse feito, acreditando que podem encontrar Janet viva. Lang e Hope também iniciam um relacionamento e começam a treinar para lutar com o Homem-Formiga e a Vespa. Até Lang secretamente ajudar o Capitão América durante uma rixa entre os Vingadores, violando os Acordos de Sokovia. Lang é colocado sob prisão domiciliar, enquanto Pim e Hope se escondem e cortam laços com Lang. Pin e Hope conseguem abrir um túnel para o reino quântico. Lang recebe uma mensagem aparentemente de Janet com quem ele é quânticamente conectado. Apesar de ter apenas dias de prisão domiciliar, Lang decide ligar para Pin. Hope sequestra Scott, deixando um disfarce para não despertar suspeitas do agente do FBI Jimmy Wu. Vendo a mensagem como confirmação de que Janet está viva, Pin e Hope trabalham para criar um túnel estável para que possam levar um veículo para o Reino Quântico e recuperar Janet. Hope organiza a compra de uma peça necessária para o túnel do negociante do Mercado Negro Sony Burt, mas Burt percebeu o lucro potencial que pode ser obtido com as pesquisas de Pin e Hope. Hope luta contra Burt e seus homens até que ela é atacada por uma mulher quânticamente instável. Lang tenta ajudar a combater esse fantasma, mas ela escapa com o laboratório portátil de Pin. Pin relutantemente visita seu ex-parceiro Bill Foster que os ajuda a localizar o laboratório. O fantasma captura Lang, Hope e Pin quando eles chegam e se revela ser Ava Star. Seu pai, Elias, outro parceiro de Pin, acidentalmente matou a si mesmo e sua esposa durante o experimento quântico que causou o estado instável de Ava. Foster revela que ele tem ajudado Ava, que eles planejam curar usando a energia quântica de Janet. Acreditando que isso vai matar Janet, Pin se recusa a ajudá-los e o trio consegue escapar. Abrindo uma versão estável do túnel desta vez, Pin e Hope podem entrar em contato com Janet, que lhes dá local preciso para encontrá-la mas adverte que ele só tem duas horas antes que a natureza instável do reino o separe por um século. Bert descobre sua localização com os parceiros comerciais de Lang, Luiz Dave e Kurt, e informa o contato do FBI. Luiz avisa Lang, que corre para sua casa antes que Wu possa vê-lo quebrar sua prisão domiciliar. Isso faz com que Pin e Hope sejam presos, e o laboratório deles é levado por Ava. Logo em seguida, Lang ajuda Pin a escapar da custódia, que eles encontram no laboratório. Lang e Hope distraem Ava enquanto Pin entra no reino quântico para recuperar Janet, e ele a encontra, mas durante a fuga, Lang e Hope dão de frente com Bert e seus homens, e em seguida inicia-se uma perseguição, onde, no final, Bert leva o laboratório de Hank, porém, o mesmo é recuperado por Lang. Ava rouba o controle de Luiz e faz com que o laboratório cresça no meio da rua. Ela chega ao túnel e começa a sugar a energia do reino quântico, machucando Janet, porém é impedida por Lang e Hope. Hank e Janet chegam do reino quântico. Luis, Dave e Kurt ajudam a prender Bert. Após Pin e Janet chegarem à insegurança do reino quântico, Janet voluntariamente dá um pouco de energia para Ava para estabilizá-la temporariamente. Len retorna para casa mais uma vez, a tempo de o libertá-lo no fim da sua prisão domiciliar. Ava e Foster se escondem. Em uma cena no meio dos créditos, Pin, Lang, Hope e Janet planejam colher energia quântica para continuar ajudando Ava. Após Lang extrair energia do reino quântico, ele perde o contato com Hope, Janet e Hank. A câmera retorna para os três e mostra que eles foram desintegrados. Na cena pós-créditos, mostra a TV da casa de Lang transmitindo um alerta global de emergência, enquanto a formiga dele está tocando bateria. O desenvolvimento do filme começou em maio de 2013 e foi oficialmente anunciado em outubro de 2014, tornando-se o primeiro filme de super-herói liderado por mulheres da Marvel Studios. Nicole Perlman e Meg LeFalve foram contratadas como equipe de roteiristas no mês de abril seguinte. A história toma emprestados os elementos do arco da história Guerra Cree-Screw, de 1971, do roteirista Roy Thomas. Larson foi anunciada como Denvers na San Diego Comic Con de 2016, com Anna Boden e Ryan Fleck contratado para dirigir em abril de 2017. Robertson Dworetti logo assumiu as funções do roteiro, com o restante do elenco adicionado no início das filmagens. A filmagem de locais começou em janeiro de 2018, com a fotografia principal começando em março na Califórnia, antes de concluir em julho de 2018 na Louisiana. Jackson e Greg, que, entre outros, reprisam seus papéis em filmes anteriores do MCU, foram digitalmente rejuvenescidos na pós-produção para refletir a ambientação do filme nos anos 90. Capitão Marvel teve sua estreia mundial em Londres em 27 de fevereiro de 2019. Hela, capital do Império Kree. Verse, acorda e incomodada com a insônia, resolve procurar seu amigo e mentor yon Rog para treinar. Após isso, eles seguem para encontrar com a Inteligência Suprema, líder do Império Kree. Tanto yon Rog quanto a Inteligência Suprema criticam a impulsividade e energia de Verse. Um fato curioso, a IA Suprema se manifesta sempre na forma de uma pessoa importante na vida daquela outra que a visita. E Verse não conhece essa pessoa. Muito da sua vida é um mistério, já que ela sofreu uma perda de memória durante um ataque screw e foi salva por yon Rog. Verse e a Star Force são escalados para uma missão em Torfa, para salvar o um informante de uma célula Screw, uma raça de metamorfos rival dos Kree. A emboscada se revela uma armadilha para sequestrar Verse e os Screw conseguem cumprir o objetivo. Uma sequência de flashback mostra vários pontos de vida de Verse e quando ela acorda ela percebe que ela é prisioneira dos Screw. eles estavam procurando por alguma coisa dentro da mente dela. Ela se liberta e enfrenta a tripulação Screw, conseguindo fugir e caindo na terra. O ano é 1995 e Verse tenta se comunicar com a Star Force, avisando que caiu na Terra, que para os Kree é o planeta C-53. Enquanto isso, a shield é acionada para cuidar do caso e os agentes escalados são ninguém menos do que Nick Fury e Phil Coulson. Os Skrull também caíram na Terra e vão atrás de Verse. Uma perseguição se segue e eventualmente Fury acaba se aliando a Verse. Ela decide juntar os pontos e seguir os fragmentos da memória recuperados graças ao processo dos Skrull. Isso os leva até uma base de segurança máxima da força aérea, o projeto Pegasus. Lá, Verge descobre que teve uma vida na Terra, trabalhando no projeto, junto com a Doutora Wendy Lawson, que é a pessoa que ela via nos sonhos, nas memórias recuperadas e como a inteligência suprema se apresenta para ela. Além disso, Carol ainda encontra o mascote da Marvel, o gato Goose. Como se tudo isso não fosse suficiente, ela descobre que a Doutora Lawson na verdade era uma Kree chamada Marvel e que na verdade ela é uma Terráquea, a Capitã Carol Danvers. Fury entra em contato com a Shield, mas ele acaba descobrindo que a agência foi infiltrada pelos Skrull, Fury e Denver se veem cercados, mas conseguem escapar com a ajuda de Coulson. A próxima peça do Quebra-Cabeça é a sua amiga Maria Rambo, que também fazia parte da equipe do Projeto Pegasus. Após o reencontro, Maria e sua filha, Mônica, devolvem os pertences de Carol, que havia sido dada como morta. Os Screws alcançam, mas na verdade, o líder dos Metamorfos, Talos, explica para Denver o que aconteceu. A peça final do Quebra-Cabeça de Lembranças é justamente uma gravação do que aconteceu no dia. E então Carol se lembra de tudo. Ela era a piloto que estava junto com o Dr. Alosso no dia da morte dela, mas a lembrança foi adulterada por Yon-Rogg, que na verdade a matou para roubar a pesquisa. Um motor que permitiria viagens na velocidade da luz. Os Skrull queriam isso para fugir dos Kree, que os massacravam há gerações. A ideia que Danvers tinha da guerra Kree Screw era completamente errada e foi implantada por Yon-Rogg. Na verdade, os Skrull haviam sido massacrados, espalhados pelas galáxias em grupo e queriam se reunir e começar de novo em algum planeta longe do alcance do Império Kree. A lembrança revela que, na verdade, Carol Danvers enfrentou yon Rog e explodiu o motor para que ele não pudesse ficar com ele. Na explosão, ela foi gravemente ferida e banhada pela radiação do núcleo do motor, que na verdade era o Tesseract, que como já sabemos, contém a joia do espaço. Esse poder banhou o corpo de Carol e deu a ela poderes. Como ela desmaiou, Yon-Rogg a levou até ela e modificou a memória, utilizando-a como um soldado Kree, além de terem colocado um retentor de poder na sua nuca para poder controlá-la. Mas Carol havia avisado a Young, rogg e a Starforce de sua presença na Terra, e com a iminente chegada deles, ela se vê obrigada a encontrar o núcleo do motor, que havia sido escondida pela Doutora Lawson na sua nave Cree, que estava escondida na órbita da Terra. A nave é modificada e o plano é chegar lá e pegar o núcleo, para ajudar os Screw. Carol, Maria, Fury e Talos então embarcam na missão e durante a decolagem percebem a presença de Goose, o gato. Ao chegar lá em cima, na nave, Danvers, Maria e Fury descobrem que Talos na verdade queria até lá para reencontrar sua família que havia sido protegida pela Marvel por anos. Yon-Rogg e a Star Force chegam ao mesmo tempo e aprisionam todos. Carol então se vê obrigada a confrontar mais uma vez a inteligência suprema. Nessa batalha, dentro de sua mente, no entanto, Carol descobre seu verdadeiro poder e destrói o Retentor, estando agora no controle da totalidade de seu poder. Ela pega o Tesseract, que acaba sendo engolido por Goose, que na verdade é uma raça alienígena poderosíssima, conhecida como Flerking, conhecida por ter bolsões dimensionais dentro de si. A batalha se segue, enquanto Maria, Fury e Goose tentam salvar a família de Talos dos Kree, fugindo da na nave de volta para a Terra. yon Rogue tenta persegui-los, mas Carol abate a sua nave e, durante a fuga, Goose acaba arranhando Fury, que perde o olho esquerdo. Enquanto a batalha se segue, chegam os bombardeiros Kree, comandados por outro velho conhecido nosso, Ronan, o Acusador, vilão de Guardiões da Galáxia Vol. 1, lembra? Carol, no entanto, derrota sozinha a força de invasão Kree, obrigando Ronan a bater em retirada. De volta à Terra, ela finalmente derrota Yon-Rogg e o manda de volta para Hela com um recado. Ela vai voltar e não será uma visita de cortesia. Após a batalha resolvida, Carol resolve ajudar os Skrull na sua busca pelo novo planeta, mas não se antes deixar com Fury um pager modificado, dizendo que Fury deve chamar por ela apenas quando estritamente necessário e parte para o espaço, junto com os Skrull em busca do novo lar. Por fim, vemos Nick Fury de tapa-olho, e Goose em sua sala, na SHIELD. Ele estava começando a descrever um novo projeto, Iniciativa Protetores. Ao ver a foto no relatório do Projeto Pegasus com o nome código de Carol Vingadora Danvers, a música de Vingadores entra de fundo e Fear edita o nome que tinha dado. Não precisa nem falar e nem mostrar qual é. Out, na cena pós-créditos, corta para o tempo atual, pós-estalo de Thanos e dizimação. Os Vingadores estão tentando decifrar o que o Pager deixado por Fury quer dizer. O aparelho então apaga e os Vingadores estão perdidos, quando a Capitã Marvel surge perguntando onde está Nick Fury. Na outra cena pós-créditos, vemos Goose subir em cima da mesa de Fury, com a sala vazia e vomitar o Tesseract. E com isso, meus amigos, terminamos o nosso especial MCU uma década Marvel. Esperamos que vocês tenham gostado e possam ter recapitulado tudo o que vai nos levar na próxima semana ao capítulo final da saga do infinito, Vingadores: Ultimato. Como sempre, se vocês têm dúvidas, sugestões ou correções, entre em contato com a gente através do e-mail contato@procrastination.com.br ou através das nossas redes sociais: no Twitter @pcnblog, no Instagram também pcnblog e no Facebook.com/blogpcn. O roteiro desse episódio ficou por conta de Leonardo Ferreira e a edição na... Eu não tô me sentindo bem.